0: Bonjour à toutes et à tous, une émission tout à fait particulière aujourd'hui qui va intéresser chacun puisque nous allons parler de mobilité et de, de futur de la ville en termes de mobilité de la ville et de la métropole. On a le plaisir de recevoir Julie fraîche bonjour Julie fraîche Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Montpellier-Méditerranée-Métropole, déléguée au transport et aux mobilités actives. Merci de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous donner une lecture, justement, de votre politique vis-à-vis -vis des mobilités actives. Nous verrons tout à l'heure ce, ce que vous nous préparez et à quel point ça va changer la vie dans les, des Montpellierins. Euh, Monsieur Johan Servigna est avec vous. Bonjour Johan. Bonjour vous êtes directeur technique et directeur des projets de TAM, donc au cœur de cette amélioration de la circulation dans la ville, et vous nous donner, donnerez également tout à l'heure la logique des travaux, justement, et leur séquençage, pour que les Montpelliérains et les Métropolitains comprennent bien ce qui se prépare. Alors, c'est un vaste programme de rénovation et d'extension du réseau de circulation, vélo, tram, bus tram, qui est en cours, avec la volonté d'implanter un nouveau modèle de transition écologique et solidaire, c'est important, à travers des mobilités actives et décarbonées, associées plus tard à une gratuité des transports. Alors Julie Fresh, vous avez mis la barre très haut. Dites-nous un peu, pour les Montpellierins et Métropolitains, ce qui se prépare au futur
2: alors c'est aujourd'hui qu'on prépare la ville de demain. Aujourd'hui la ville de Montpellier, dans un contexte très particulier, rien ne s'est fait depuis dix ans sur les mobilités. Alors que depuis les vingt dernières années, Montpellier était vraiment à la pointe avec la première ligne de tramway dès les années 2000, puis la ligne 2 en 2006, puis la ligne 3 et 4 en 2012. Il y avait finalement, de manière assez ininterrompue, une ligne de tramway qui venait apporter finalement un moyen et une alternative à la voiture et à l'autosolisme, c'est-à-dire être seul dans sa voiture. Aujourd'hui, la ville de Montpellier c'est près de 8000 nouveaux habitants par an dans la métropole, dont 4000 à Montpellier, une croissance démographique de 1,8 Depuis 1962, la ville de Montpellier a vu sa population tripler. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui où il faut absolument ben voilà gagner et aménager différemment l'espace public. C'est la raison aujourd'hui de tous ces trapeaux. parce que grâce à la mobilité on on agit sur l'espace public, on réaménage finalement tous les espaces urbains, on agit pour améliorer la qualité de l'air, on agit pour sécuriser le chemin de l'écolier, on agit aussi pour lutter contre le changement climatique et aussi pour aller vers une transition solidaire, pour apporter des alternatives aux habitants de la ville grâce à la gratuité des transports. Donc nous défendons une écologie positive, qui permettent finalement que les habitants aient des alternatives pour mieux se déplacer, agir pour l'environnement et en même
0: temps, euh, ben voilà, euh, réduire leurs dépenses euh, de fonctionnement chaque mois. Alors, Donc, on va rappeler au Montpellier au métropolitain hein, que c'est la depuis les années 90, vous l'évoquiez, euh, l'air urbaine a connu une croissance énorme, la plus élevée de France euh, depuis l'an 2000, et avec les 31 communes de la métropole, il est important justement que cette attractivité soit suivi d'un moyen de ne pas complètement bloquer les transports et la les moyens de circuler.
2: Oui, bien sûr, il faut que, que l'attractivité la, que soit synonyme de bienfaits pour le territoire. Voilà, il ne faut pas que l'attractivité soit synonyme d'étalement urbain. Voilà, il faut évidemment traiter aujourd'hui la situation de l'attractivité de la ville voilà, sous plusieurs prismes. Et les mobilités permettent ça. Les mobilités permettent de lutter contre l'étalement urbain. Les mobilités permettent d'envisager la ville de demain et donc aussi d'agir sur la qualité de vie. Et un des éléments, euh, euh, voilà, enfin vraiment un des éléments euh, euh, extrêmement importants de sa stratégie, c'est aussi de réduire, euh, voilà, la pollution de l'air. Aujourd'hui, nous faisons partie des métropoles les plus polluées de France. Nous avons été identifiés dans les dix territoires urbains euh, où la pollution, que ce soit les nox, euh, les émissions de gaz à effet de serre ou les particules les par fines, étaient les plus importantes. C'est un mal, finalement, invisible. Aujourd'hui, euh, il y a 48 000 morts prématurées par an euh, en France à cause de la pollution de l'air. Si on fait une règle basique par trois, c'est près de 300 personnes qui, sur
0: le territoire de la métropole de Montpellier, meurent à cause de l'air qu'ils respirent. C'est hallucinant. Sans compter la morbidité, c'est-à-dire que des gamins qui vont grandir dans une atmosphère polluée et en respirant des particules fines auront bien entendu ensuite des répercussions sur la santé dont on, a, dont on ne mesure même pas les effets tellement c'est énorme. Bien
2: sûr, les premières victimes de la pollution de l'air, ce sont les enfants parce qu'ils sont à hauteur de gaz d'échappement. Oui. l'hyperréactivité bronchique, l'augmentation des maladies asthmatiques, ce sont les premiers, ce sont les enfants les premières victimes. C'est pour ça que les mobilités, c'est aussi, avec Fanny Dombrecoste, une attention très particulière sur la localisation des futures écoles, loin des axes routiers, la sécurisation du chemin de l'écolier pour favoriser la marche, favoriser le vélo. Pourquoi, finalement, on agit sur ces leviers-là? Il suffit de lire la dernière communication des experts du climat de l'ONU. Quand on entend le chef de l'ONU, Antonio Guterres, ce lundi lorsqu'il a publié le sixième rapport du GIEC. Euh, Aujourd'hui ces neuf dernières années, malgré toutes les alertes des scientifiques, les émissions n'ont cessé d'augmenter. Si on veut, euh, pour les prochaines décennies euh, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, les experts de l'ONU le disent, il faut favoriser la marche, le vélo, les transports en commun et il faut prendre des mesures politiques ambitieuses, volontaristes, voire radicales. À Montpellier, c'est le choix que nous faisons.
0: La marche qui est aussi très favorable à la santé, donc il y a un double avantage, je dirais, pour la planète et pour la santé de nos citoyens.
2: Oui, effectivement, il faut absolument multiplier les alternatives. Non pas parce qu'on mène une guerre idiote et dogmatique vis-à-vis -vis de la voiture, seulement parce que sur le territoire, il n'y a plus de place. Aujourd'hui, la morphologie de Montpellier a été faite dans les années 60. À l'époque des grandes métropoles, il y a eu des contournements routiers mais Montpellier, à cette époque-là, ne faisait pas partie finalement des territoires suffisamment denses pour avoir ces contournements routiers. Résultat des courses, toute la circulation de transit se fait à l'intérieur de la ville. Il faut absolument changer de modèle, changer de paradigme, Bien inverser sûr. la tendance. Et pour ça, il faut créer des alternatives parce qu'il n'y a plus de place sur l'espace public. C'est-à-dire que la place que prend une voiture, évidemment, sur l'espace public, ben, c'est dix fois plus qu'on prenne finalement pour une voiture. Vous avez 50 cyclistes. 50 personnes dans un bus euh, et euh, encore plus de personnes euh, à pied. Donc il faut créer des alternatives pour permettre aux gens d'avoir une solution différente. Il y a plein de gens qui choisissent la voiture, mais il y en a d'autres. Ils sont condamnés à la prendre parce qu'ils n'ont pas de transport en commun, ils n'ont pas de piste cyclables sécurisée, ils n'ont pas de trottoir. Donc c'est ça le but de notre, euh, de notre stratégie, pas intimer aux gens de faire autrement, juste leur donner le choix donner finalement,
0: Donner finalement un changement à introduire, un changement de culture à travers la facilité de circuler autrement.
2: Oui, bien sûr. Quand on voit toutes les études qui ont été réalisées sur le sujet, 60% des Français déclarent que s'ils avaient des pistes cyclables sécurisées à proximité de chez eux, ils feraient le choix du vélo par rapport à la voiture. Alors, allons-y. C'est le sens du plan vélo. Nous allons réaliser 235 km de pistes cyclables à travers les Vélolis de Montpellier-Rennes pour donner des alternatives. Il ne faut pas systématiquement voir les mobilités comme étant une contrainte supplémentaire. Il faut voir les mobilités comme étant une alternative aussi offerte et elles agissent sur deux points principaux. D'abord, la lutte contre la pollution de l'air, agir pour la transition euh, énergétique, agir euh, contre le dérèglement climatique et en même temps aussi agir sur le portefeuille parce que ça coûte combien aujourd'hui aux gens de prendre leur voiture avec l'augmentation euh, de plus euh, voilà, de en plus cher, <rire> de plus en plus cher, exactement. Alors que prendre, alors que marcher, prendre un vélo et euh, euh, à partir du 21 décembre on va prendre les
0: transports en commun, ça sera gratuit. Alors, le maire avait évoqué une ville à hauteur d'enfant, hein, c'est effectivement euh, ce que vous évoquiez. Alors, pour les Montpellierins qui nous écoutent et les Métropolitains, donc l'objectif plus tard, on va les faire rêver un peu. Les travaux sont finis, tout a été fait, tout a été établi, on s'est mis dans une dynamique de ne pas avoir des caillots, <rire> bloquer la ville. Alors, euh, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils vont avoir les cinq lignes, les pistes cyclables les bus -tram, donc du choix et le, bien sûr la marche à pied donc du choix pour se déplacer sans rupture
2: oui, bien sûr, il
0: faut euh,
2: imaginer la ville de demain. Pour ça, il faut l'imaginer avec des mobilités alternatives et décarbonées. C'est la future ligne 5 de tramway. C'est l'extension de la ligne 1 qui viendra relier euh, la gare Sud de France à la gare euh, Saint-Roch. Euh, C'est cinq lignes de bus tram qui vont desservir 10 communes hors ville-centre, hors Montpellier. Et donc, ils vont permettre à des gens qui habitent Castries ou Cournonsec de pouvoir rejoindre la centralité en 30 minutes. Alors qu'aujourd'hui, que... il leur faut une heure et demie en 30 pour en
0: commun ils vont prendre un bus tram, et ensuite arriver dans Montpellier, et euh, enchaîner sur le réseau de tram de Montpellier s'ils vont dans Montpellier.
2: Oui, bien sûr, on le voit. Dans n'importe quelle ville, quand vous voyagez dans une grande métropole, euh, vous n'avez euh, qu'une seule option. Surtout, vous vous dites, on laisse la voiture dès qu'on arrive, et ensuite vous utilisez les transports en commun. C'est beaucoup plus agréable ouais, pour visiter ça... une ville, et ça participe aussi de la qualité de vie de ses habitants.
0: Alors, c'est un changement total hein, de paradigme de culture pour les Montpellierains et métropolitains. Ils y viennent hein, quand quand même, on voit de plus en plus de gens en vélo, on voit de plus en plus de gens dans le tram aussi. Alors la gratuité des trams, c'est pour favoriser ça C'est pour que justement, on donne un petit un, un, une petite accélération de ces changements d'habitude Oui, bien
2: sûr, la gratuité des tramways, c'est pour que le transport en commun devienne des lieux de convivialité, des lieux de rencontre, des espaces publics. Voilà, aujourd'hui, le transport public, c'est surtout les jeunes ou les personnes que qu'ont pas le permis ou qui sont euh, finalement dépendantes. Il faut absolument euh, voilà améliorer la mixité générationnelle dans le tramway. Pour cela, euh, bah, un des principaux freins qu'on a identifié, c'est que certaines personnes ne se sentent pas en sécurité dans le tramway. Nous aurons euh, fin 2024 la plus grande police métropolitaine de France, avec euh, 43 effectifs qui vont assurer la tranquillité publique dans le réseau. Et à partir du 21 décembre. Euh, les tramways et tous les futurs, toutes les futures lignes de bus tram seront intégralement gratuites pour les habitants de la métropole. Vous n'aurez même plus à valider votre titre parce que nous allons supprimer, supprimer toute la billettique dans le, dans le réseau. Il aura Exactement. Plus rien Non, tout sera dématérialisé et donc vous aurez effectivement votre passe sur votre smartphone et si vous êtes contrôlé par des équipes de la future police métropolitaine, il suffira de montrer effectivement votre justificatif parce qu'il faudra être de, euh, de la, la, métropole, la métropole quand même, ah ben c'est oui. pas peine barre pour tout le monde Ah ben non, mais non, non, non. parce que on fait un lien très fort aussi avec la redistribution la gratuité des transports c'est une politique de redistribution pour des gens qui participent à l'effort fiscal sur un territoire métropolitain alors, vous payez ça... des impôts, ben vous avez en face des politiques publiques ambitieuses, volontaristes et de qualité
0: c'est l'essence même de l'impôt c'est de dire on, on, on paye un impôt qui est redistribué ensuite pour l'intérêt général Exactement. alors ça coûte très cher la, la gratuité vous pouvez nous rappeler un peu l'investissement que ça représente pour la métropole oui c'est un choix
2: politique qui est qui est fort euh, alors nous serons exactement euh, voilà le coût de la gratuité une fois qu'elle sera mise en place parce qu'il faut oui, aussi sûr, euh, voilà. évaluer le le, le le coût des hors métropolitains voilà qui continueront à payer hein, et on est une ville très attractive il y a énormément de, de touristes euh, voilà qui qui viennent chez nous donc on a évalué la gratuité entre 30 et 35 millions d'euros par an c'est un choix politique qui est assumé et c'est un engagement que Michael de la Fosse a pris au début de sa campagne des municipales.
0: Julie Fraîche, on le voit, les objectifs sont clairs. L'objectif est tout à fait louable. Pourquoi avoir commencé tout en même temps C'est la question que posent beaucoup de gens. Euh, sinon on aurait fini en 2050
2: <rire> parce que je crois qu'aujourd'hui euh, il y a urgence voilà. voilà, il y a urgence pour euh, pour agir pour le climat, il y a urgence pour agir pour la transition énergétique et surtout euh, on, il y a urgence aussi à respecter nos engagements de campagne nous oui. avons fait campagne sur la réalisation de la ligne 5 nous avons fait campagne sur les bus trams sur la ligne 1, sur une ville apaisée une ville respirable, une ville à hauteur d'enfant ce sont tous les engagements publics euh, voilà, qu'a pris Michael Delafosse et Michael Delafosse est un homme politique en fait qui respecte les engagements qu'il a pris devant les électeurs et il faut dire aussi euh, voilà je voilà je, je fais pas des polémiques euh, inutiles mais rien n'a été fait lors du dernier mandat nous avons mmh. retrouvé la ville de montpellier dans une situation euh, voilà que nous n'imaginions pas euh, la ville de Montpellier est totalement congestionnée parce que, avec, avec une population qui ne cesse d'augmenter, nous accueillons 10 habitants de plus chaque jour. Depuis, nous... des
0: années, hein, depuis des Bien années, sûr, depuis des années. Bien sûr,
2: depuis à peu près l'an 2000. Depuis l'an 2000, on a une croissance démographique à peu près autour de 1,8-2%. <coughs> si vous ne créez pas des alternatives à côté et qu'à côté de ça, la population ne cesse d'augmenter, bah, mécaniquement, la congestion est structurelle.
0: Alors, pour les gens qui ne, justement, n'ont pas l'habitude de ne font pas le, la relation nouveaux habitants par jour, ça veut dire des crèches, des écoles, des tracés de route, donc de la viabilisation, etc. C'est un gros ça a un gros impact sur la gestion d'une municipalité qui doit se gérer transversalement. On peut pas s'occuper d'une chose et puis après, dix ans après, de l'autre. Bien
2: sûr, c'est la vision de Michael de La Fosse. C'est une ville apaisée, c'est une ville vers qui les, ro les regards se tournent. Voilà, la, on doit redevenir montpellier la et c'est les folies euh, urbaines qui ont été euh, présentées dernièrement au MIPIM, où on, où on intègre les exigences de transition euh, énergétique, de la euh, mixité sociale avec des logements sociaux dans les futures euh, folies. Nous respecterons notre engagement de 300 places de crèche euh, supplémentaires. Nous allons construire et rénover tous les groupes scolaires, parce que pour lutter, euh, finalement, contre le réchauffement climatique, il faut agir évidemment grâce aux mobilités, à mais pas que. Niveau. Il faut aussi investir massivement sur la rénovation énergétique des logements, et travailler <rire> sur l'électrification bas carbone de notre territoire
0: Julie fraîche une démarche transversale, elle est importante, on le comprend, on comprend l'objectif hein, qui est de préparer la ville de demain et le bien-être aussi des Montpellierins, leur santé et aussi économiser un peu notre planète. Euh, il y a en parallèle, je vais m'adresser à vous deux, vous avez aussi voulu rénover les rails et les gens ne comprennent pas pourquoi ça se fait en même temps et c'est important de préciser ce qui se passe avec ces rails
2: ben déjà, je vous remercie de me laisser l'occasion de, de l'expliquer, parce que c'est vrai que je, je, je comprends très bien, effectivement, cette, cri cette critique. D'un côté, on invite <rire> les gens à prendre les transports en commun, et de l'autre, on fait des travaux sur le réseau. Au secours Ils, on, ils, se dire, <rire> ils sont fous. Je vais vous l'expliquer, parce qu'en fait, on, on était arrivé à une situation où il y avait 20 casses de rails par an. Qu'est-ce qu'il faut attendre Il faut attendre l'accident voyageur oui. Il faut attendre des morts sur le réseau Avec un accident grave Parce qu'en fait un réseau euh, Aujourd'hui nous avons 117 stations de tramway Nous avons 100 km de rails Nous avons un patrimoine tramway exceptionnel L'Europe nous l'envie Quand vous allez à Berne et à Bâle en Suisse Vous avez exactement le même nœud ferroviaire Que devant la gare Saint-Roch On est un modèle euh, voilà, de ville tramway Partout en Europe Il faut donc préserver notre patrimoine ferré Et donc quand nous sommes arrivés Nous avons découvert une situation ubuesque quand des réseaux comparables comme Nantes et Grenoble consacraient 800 000 à 900 000 euros par an pour entretenir le réseau, nous n'en consacrions que 200 000 euros par an. Résultat des courses, nous étions arrivés à un niveau de vestusté où si nous n'engagions pas une rénovation ambitieuse de notre patrimoine ferré, nous allions à l'accident voyageur. Donc nous avons consacré une enveloppe de 70 millions d'euros sur la rénovation des rails, euh, des systèmes d'information euh, et des appareils de voix que la TAM mène tambour battant parce qu'on les presse pour que ça soit le plus rapide possible et le moins impactant pour les usagers des transports en commun.
0: Alors, justement, monsieur euh, Johan Servigna, euh, les choses dont, quelque chose dont les, chacun n'est pas conscient, c'est que l'oreille, ça s'use. Ça s'use vite et avec des conséquences importantes. Dites-nous un mot sur cette nécessité-là, ouais. déjà technique, de, de pourquoi on, on doit rénover
1: alors effectivement, on pense toujours que l'acier, c'est quelque chose qui est... C'est euh, fait pour une fois, pour la vie. C'est <rire> fait pour la vie. C'est pas du tout le cas. Effectivement, le rail sus, c'est un contact entre la roue euh, du tramway qui est en fer et, et le rail. Et les phénomènes d'accélération, de freinage génèrent effectivement des usures euh, tant sur la roue que sur le rail. Et au fur et à mesure, on perd des millimètres de matière de, de fer sur le rail. Et du coup, le, 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 la forme du rail Change. vient à se changer et à diminuer. Donc, on a des premières opérations qu'évoquait Madame fraîche où chaque année, il faudrait revenir rajouter de la matière oui. qu'on fait fondre, en fait, sur le, le rail, de manière à coller le rail existant et ramener à la bonne hauteur euh, le rail. Donc, Donc pas de trous pas de bosses pas de pas trou, de pas d'usure l'ondulatoire voilà oui. on parle d'usure ondulatoire
0: voilà, ben ça c'est le directeur technique qui <rire> voilà. parle, hein. je n'aurais pas appris votre expression, je ne la connaissais pas mais <rire>
1: effectivement pour éviter de générer des dodanes et des cassis sur, sur le rail, donc on vient euh, rajouter de la matière et on vient de mettre un coup de meuleuse tout simplement pour remettre le rail dans un état impeccable sauf que ces interventions là, ce sont des interventions qu'on peut réaliser globalement que trois fois sur le rail parce que comme on vient chauffer le rail il y a un moment au bout de trois fois il va perdre de son élasticité parce que le rail c'est élastique aussi mmh. il va perdre de son élasticité et il va devenir fragile et il va casser comme du verre. Donc et à un moment donné il faut le changer et à un moment donné voilà on arrive à la conclusion qu'il faut le changer alors on a tiré un peu sur notre réseau jusqu'à maintenant où on a été même au-delà des, des trois rechargements donc il y a un moment stop, il fallait arrêter et les trois points les plus importants sont la gare effectivement, où je rappelle à la gare, on a le nœud le plus chargé de France ouais. avec jusqu'à 120 rames à l'heure qui passent. On a même créé, on est le premier réseau à avoir créé, le seul pour l'instant à avoir créé un système de signalisation ferroviaire spécifique et simplifié pour pouvoir absorber cette charge-là. On a le quorum aussi qui est fortement chargé et on a toute la partie est du réseau de la place de l'Europe où il y a la station euh, la piscine oui. et la bibliothèque jusqu'à la place euh, euh, Ernest Granier. Là c'est euh, un
0: nœud aussi où passe beaucoup y a, de Là, Il y a un
1: certain nombre de nœuds et de courbes assez serrées qui font que bah voilà le, le rail aujourd'hui il est il est cuit. Il, il faut, faut dire qu'avec
0: la structure de la ville, il y a beaucoup de courbes.
1: Hein. Il y a beaucoup là, de courbes ça effectivement ça tourne souvent euh, il faut rappeler aussi quelque chose. Je regardais encore la dernière fois le, le, le dossier d'enquête DUP à l'époque de, de 1997. Il prévoyait 25 000 voyageurs jour sur la ligne oui. Aujourd'hui, on en est à 135 000.
0: Gros oh, succès quand on, même. Hein. Gros succès. Gros succès, hein. Il faut, on, on va on pas, va pas a vasier, dû... là.
1: Ah non, mais ouais, très, très très gros content. succès. Je crois voilà. que c'est le plus grand des, des succès. Qui a fait que trois ans après, on a dû augmenter la longueur des rames, etc., etc. Et on a un matériel aujourd'hui et donc une infrastructure qui fonctionne... Toute la journée à 80% de ses, ses capacités. Alors ça fait prendre conscience un peu euh,
0: des économies cachées, c'est-à-dire que ça fait ça fait partie de frais où si on c'est pas les, le public n'est pas conscient de ça, on peut très bien finalement sauter cette euh, ces, cette euh, phase de maintenance qui ne se qui ne se voit pas finalement parce que bon on est un peu secoué mais après comme vous le disiez on a des on risque l'accident.
2: Oui, effectivement, c'est vrai que c'est des, des, des travaux... Peu valorisant, ouais. j'ai envie de dire, <rire> euh, politiquement, parce que on ne ouais. va pas inaugurer, enfin euh, voilà, la, la ouais, rénovation une bonne idée des rails. On ne va pas
0: inaugurer chaque, chaque rail, là. Non, mais par contre, on, est, on essaie de faire Pourquoi régulièrement
2: des, des opérations ouais. voilà, pédagogiques. Pour, on a fait une opération, une conférence de presse pour montrer ouais, j comment vais, recharger ouais. euh, le rail, parce que c'est des choses d'ailleurs qui sont <rire> passionnantes. Parce qu'il faut aussi parler de toutes ces femmes et hommes qui travaillent pour les travaux publics. Moi, j'en
0: ai vu un, euh, c'est impressionnant. Hein. Voilà, c'est d'une lourdeur, c'est
2: impressionnant. Oui, puis c'est aussi des hommes. Et des femmes qui sont passionnées. Enfin, c'est ouais. des parcours aujourd'hui. Euh, enfin voilà, de formation, euh, voilà technique et tout, euh, où il y a plein d'emplois. Et où on fait des choses fabuleuses. On travaille beaucoup avec la fédération régionale des travaux publics. Enfin voilà qui effectivement valorise voilà tous ces travaux sur le rail, le génie civil, les ouvrages d'art, le travail sur les réseaux, les canalisations. Parce qu'on parle aujourd'hui de la rénovation des rails. Mais parlons aussi pour faire une piste cyclable. Les gens nous disent mais pourquoi vous fermez pendant un an la rue Parce qu'avant de faire la piste cyclable, le revêtement, ce qui se voit, on va finalement réparer tout ce qui est souterrain Bien les réseaux ça. de canalisation, d'eau potable d'assainissement, où il y a des fuites et où on perd cette ressource si rare qui est l'eau, voilà, ce sont des travaux invisibles, mais ce sont des travaux finalement qui participent à la qualité de vie des générations futures.
0: Donc assurer la ville de demain, oui, on exactement. ne fait pas seulement ceux qui se voit.
2: Non, surtout donc pas. Ce n'est pas le rôle d'un
0: politique. Voilà, donc c'est important. Ça fait plaisir d'entendre hein, des politiques qui s'engagent sur le futur, y compris sur des choses invisibles. Julie Fray, je vous remercie infiniment pour cet éclairage. Il était précieux. Je pense que chacun comprend maintenant cette vision. Donc, euh, dans quelques temps, vous nous le disiez, on va circuler tranquillement en multimodal, euh, entre vélo, bus, bus, tram. C'est votre objectif. Les villes de la métropole, les communes de la métropole sont, euh, adhèrent à cette euh, démarche Oui,
2: la stratégie mobilité, la gratuité des transports, sont euh, le plan vélo sont des dispositifs qui ont été votés à l'unanimité euh, des maires de, de la métropole. Et la stratégie mobilité concerne les 31 communes, pas seulement la ville de Montpellier
0: Merci Julie Fresh, en espérant qu'ainsi Montpellier reste la surdouée. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée aux transports et aux mobilités actives. Cette émission sera complétée par une seconde émission où nous découvrirons les aspects techniques et le maillage et le séquençage des travaux à l'intérieur de Montpellier et de la Métropole. Ces émissions seront disponibles en podcast sur le site de la radio. À bientôt sur cette antenne. À bientôt, merci beaucoup.